0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam mrożącą krew w żyłach sprawę młodego seryjnego mordercy z Argentyny. Carlosa Pucza. Jest to bardzo znana postać, szczególnie w Ameryce Południowej i jeśli teraz chcielibyście poznać szczegóły jego pełnej okrucieństwa historii, to zapraszam do oglądania. Carlos Eduardo Robledo Puch urodził się 22 stycznia 1952 roku w Buenos Aires, stolicy Argentyny. Jego rodzice długo starali się o dziecko i gdy w końcu się udało, traktowali to jak cud i dar od niebios, ponieważ byli bardzo religijnymi ludźmi. Ojciec Carlosa, Wiktor, był Argentyńczykiem, a jego matka, Aida, imigrantką z Niemiec. I to właśnie po niej syn odziedziczył blond włosy i błękitne oczy. Rodzina mieszkała w dzielnicy Olivos w Buenos Aires. Wiktor pracował w General Motors, a jego żona była gospodynią domową i opiekowała się synem. Zdaniem Carlosa aż za bardzo się o niego troszczyła i była zbyt kontrolująca. Od dziecka chłopiec był nieśmiały i cichy i wolny czas lubił spędzać na wycieczkach po okolicy na rowerze swojego ojca. Po szkole lubił także grać z chłopcami z sąsiedztwa w piłkę, bawić się z nimi w kowbojów, oraz żołnierzykami. Przez 7 lat uczył się też gry na fortepianie, czego nigdy specjalnie nie lubił. Miał za to talent do nauki języków. Posługiwał się hiszpańskim, angielskim oraz niemieckim. Gdy Carlos miał zaledwie 8 lat, znalazł się w bardzo niebezpiecznej sytuacji, która mogła skończyć się ogromną tragedią. Pewnego dnia spadł z roweru i wylądował na torach kolejowych, po których właśnie nadjeżdżał pociąg. Maszyna zdołała jednak zatrzymać się dosłownie w ostatniej chwili kilka centymetrów od jego stóp. Gdy chłopiec miał 11 lat, zaczął dokonywać drobnych kradzieży. Kradł słodycze ze szkolnego sklepiku oraz drobne z portfela swojej mamy. Aida podkreślała, że syn był idealnym dzieckiem, jednak do czasu ukończenia szkoły podstawowej, ponieważ wtedy w jego zachowaniu nastąpiła bardzo niepokojąca zmiana. Zaczął się buntować i nie dało się w żaden sposób wpłynąć na jego zachowanie. Palił papierosy podczas lekcji oraz robił nieodpowiednie żarty. A gdy miał 13 lat, został wysłany do domu ze do szkoły, ponieważ kradł przybory szkolne. Matka jednak wciąż broniła syna, twierdząc, że jest dobrym dzieckiem. Ostatecznie został przeniesiony do nowej szkoły, gdzie ukradł 1500 pesos ze szkolnego sekretariatu i ostatecznie musiał powtarzać klasę. Carlos bardzo lubił oglądać filmy akcji i wkrótce zaczął marzyć o dokonaniu wielkiego napadu. W 1968 roku, gdy miał 16 lat, ukradł radio tranzystorowe i sprzedał je właścicielowi apteki znajdującej się półtorej przecznicy od jego domu. Mężczyzna kupił kradziony sprzęt za 2000 pesos. 15 grudnia tego samego roku Carlos ukradł też motocykl z warsztatu Marcelo Ciziniego, byłego mistrza Argentyny w wyścigach motocyklowych. Nastolatek pochwalił się kradzionym motocyklem kolegom, a gdy rodzice zapytali go, skąd ma sprzęt, stwierdził, że pożyczył go mu jeden ze znajomych. Później chciał sprzedać pojazd swojemu koledze Francisco, ale ostatecznie został przyłapany z kradzionym sprzętem przez syna właściciela i trafił w ręce policji. Przed sądem chłopak przyznał się w sumie do dziewięciu napadów i pięciu kradzieży. Ostatecznie trafił za to do zakładu poprawczego, gdzie miał przebywać do ukończenia 18 roku życia. Żaden ze znajomych Carlosa nie wiedział, że chłopak został ukarany. Rodzice trzymali to przez lata w całkowitej tajemnicy, żeby chronić honor rodziny. Francisco co jakiś czas pojawiał się w domu kolegi i pytał o niego, ponieważ nie znał powodu, dla którego Carlos nie sprzedał mu ostatecznie motocyklu. Oprócz tego Francisco wpłacił wcześniej zaliczkę i teraz chciał ją odzyskać. Ale mimo tego rodzice byli nieugięci i nie powiedzieli, gdzie jest syn albo dlaczego nie może sprzedać sprzętu. Tymczasem Carlos spędzał dnie i noce w szkole sztuki i rzemiosła imienia Manuela Estrady, instytucji dla nieletnich znajdującej się w Los Ornos. Dyrektor placówki wspomniał, że Carlos był wzorowym wychowankiem. Dodał jednak, że nie integrował się z innymi i był dość nieśmiały. Nie miał przyjaciół, ale był bardzo podatny na wpływy innych. W dodatku inni chłopcy znęcali się nad nim, bili go i nazywali mamin synkiem. Dyrektor ośrodka wyraził też przekonanie, że ojciec poświęcał chłopcu za mało czasu, a matka nie była w stanie go kontrolować. W końcu na początku 1970 roku osiemnastoletniemu już Carlosowi udało się nakłonić mamę do uzyskania pozwolenia na zabranie go do domu. Przysiągł wtedy, że już nigdy więcej nie będzie kradł. Obiecał też ojcu, że nigdy nie zrobi nic nieuczciwego i nie splami już rodowego nazwiska i że ojciec będzie mógł być z niego dumny. Wiktor uwierzył w słowa syna i już następnego dnia ponownie zapisał go do szkoły, aby Carlos mógł powtórzyć drugą klasę i ukończyć liceum. To właśnie w szkole Carlos poznał szesnastoletniego Jorge Antonio i Beniesa. Wysokiego, ciemnowłosego chłopaka, który chępił się tym, że nocami wchodził do kościołów i kradł jałmużnę pozostawioną przez wiernych. Jorge pochodził z Rosario i był już dwukrotnie aresztowany za rabunek. 16-latek powtarzał swojemu nowemu starszemu koledze, że kradzieże dają zastrzyk adrenaliny. A gdy Carlos przyznał się mu, że w przyszłości ukradł już między innymi motocykl, Jorge powiedział, że powinien sięgać po większe i droższe rzeczy. W tamtym czasie Carlos miał także dziewczynę, jednak kolega powiedział mu, żeby nie marnował czasu na kobiety, ponieważ one przynoszą same problemy. We wrześniu 1970 roku, w środku nocy, Chłopcy dokonali swojego pierwszego wspólnego napadu. Włamali się do sklepu jubilerskiego, skąd ukradli 100 tysięcy pesos oraz biżuterię. A 10 stycznia 1971 roku podczas spaceru Jorge w pewnym momencie stwierdził, że chciałby przejechać się na motocyklu. Przypomniał sobie, że w pobliżu znajduje się warsztat. Włamali się tam i ukradli dwa motocykle. Odjechali jednak w pewnym momencie, w pościg za nimi ruszył policyjny radiowóz. Ostatecznie obaj spędzili noc na komisariacie, jednak Carlos wyszedł pierwszy, ponieważ był pełnoletni, podczas gdy Jorge musiał czekać, aż odbierze go ojciec. Jorge później przedstawił Carlosowi swojego ojca. Mężczyzna miał bardzo pokaźną policyjną kartotekę i wkrótce miał nauczyć Carlosa posługiwania się bronią palną. Osiemnastolatek był zafascynowany nowym kolegą, jego ojcem oraz światem, w który go wprowadzili i zapragnął dokonywać coraz większych rabunków i zrobić z tego swój sposób na życie. Pizzeri, Vincente, Lopez, Jorge i Carlos wkrótce zawarli pakt, na mocy którego postanowili, że nie zostawią przy życiu żadnej ze swoich ofiar. 15 marca 1971 roku chłopcy obrabowali dyskotekę Enomar w dzielnicy La Lucila. Włamali się przez okno i ukradli 350 tysięcy pesos. Prędko zorientowali się jednak, że nie są w budynku sami. Przed ucieczką Carlos zastrzelił właściciela dyskoteki oraz nocnego stróża pilnującego lokalu. Obu mężczyzn podczas snu. Ta zbrodnia wstrząsnęła lokalną społecznością i policja natychmiast zaczęła szukać sprawców, ale bez powodzenia. 9 maja tego samego roku o 4 rano Pucz i Ibanies włamali się do sklepu z częściami zamiennymi. W jednym z pokoi znaleźli parę z ich nowonarodzonym dzieckiem. Carlos zastrzelił mężczyznę i postrzelił kobietę, która ostatecznie wyszła z tego ataku żywa, ponieważ jedna kula trafiła ją w ramię, a druga jedynie musnęła szyję. Przed ucieczką z łupem w wysokości 400 tysięcy pesos Carlos strzelił w kierunku łóżeczka, w którym leżał noworodek, jednak chybił. Gdy napastnicy uciekli, 27-letnia postrzelona kobieta doczołgała się do stacji benzynowej i stamtąd wezwała pomoc. Była pierwszym i jedynym żyjącym świadkiem, który widział Carlosa i Jorge'a. 24 maja 1971 roku, podczas następnego napadu, koledzy zabili nocnego stróża w supermarkecie Tanti de Olivos. Tym razem udało im się ukraść aż 5 milionów pesos. Byli bardzo zadowoleni z takiego obrotu spraw i przez resztę wieczoru wznosili toast z ze sklepu szampanem i tańczyli bez muzyki. 13 czerwca Jorge wykorzystał seksualnie Anę Marię Dinardo na tylnym siedzeniu skradzionego samochodu, po czym wyrzucił ją z auta, a Carlos zabił dziewczynę strzelając jej pięć razy w plecy. 24 czerwca chłopcy pojechali w to samo miejsce i powtórzyli przestępstwo. Ibanie spróbował zgwałcić 23-letnią Luterię i Genie Rodriguez, którą następnie zabił Carlos, strzelając do niej siedmiokrotnie. Po każdej zbrodni Carlos i Jorge kupowali alkohol, szli tańczyć do drogich klubów nocnych i spali w tanich hotelach. 5 sierpnia 1971 roku wspólnicy jechali autem należącym do ojca Carlosa i w pewnym momencie doszło do wypadku. Zderzyli się z taksówką. Carlosowi udało się w porę wyskoczyć z auta, jednak jego przyjaciel zginął na miejscu. Carlos nie miał żadnych obrażeń i uciekł z miejsca zdarzenia, zabierając ze sobą dokumenty Jorge. Ostatecznie, po długim dochodzeniu, policja zamknęła śledztwo i określiła to jako zwykły nieszczęśliwy wypadek. Jednak krewni Jorge byli zupełnie innego zdania. Uważali, że Carlos specjalnie pozbawił życia swojego przyjaciela pozorując jedynie przypadkowe zdarzenie drogowe. Podobno od pewnego czasu pucz ćwiczył wyskakiwanie z pędzącego samochodu. Na kilka kolejnych miesięcy Carlos całkowicie zawiesił swoją przestępczą działalność. Tak było do czasu aż znalazł nowego wspólnika. I 15 listopada 1971 roku wraz z 18-letnim Hektorem Somozą napadli na supermarket i urządzili tam strzelaninę. Policjanci, którzy byli na miejscu, twierdzili, że cała podłoga sklepu była wręcz usłana łuskami od pocisków. Między 17 a 24 listopada. Chłopcy włamali się do dwóch salonów samochodowych i zamordowali tam ochroniarzy oraz ukradli w sumie ponad milion pesos. 1 lutego 1972 roku Carlos i Hector włamali się do sklepu z narzędziami. Zabili stróża i próbowali otworzyć sejf kluczami, które przy nim znaleźli. Nie byli jednak w stanie tego zrobić i rzekomo W momencie zamieszania, podczas którego Carlos wpadł w panikę, zastrzelił somozę. Aby utrudnić lub uniemożliwić identyfikację ciała przez śledczych, sięgnął po palnik i spalił twarz oraz opuszki palców zmarłego wspólnika. Następnie użył tego samego palnika do otwarcia sejfu, zabrał pieniądze i uciekł. Został aresztowany już trzy dni później, 4 lutego, po tym jak jego dowód tożsamości został znaleziony w kieszeni spodni Hektora. Carlos miał wtedy zaledwie 20 lat. Po aresztowaniu twarz Carlosa poddano szczegółowej analizie i pomiarom, ponieważ jego niewinny wygląd całkowicie nie współgrał z okrucieństwem dokonanych przez niego czynów, a w tamtym czasie wiele osób wierzyło w teorię Lombroso, włoskiego antropologa, który twierdził, że przestępcy różnią się od reszty społeczeństwa anatomicznymi anomaliami. Według jego teorii do cech urodzonych przestępców miało należeć cofnięte czoło zes nadmierne owłosienie, ciemniejszy odcień skóry, nieprawidłowości w kształcie czaszki, duże uszy, mięsiste usta czy leworęczność. Jego teoria oczywiście w późniejszym czasie została obalona i obecnie ma charakter wyłącznie historyczny. W oczekiwaniu na proces Carlos przebywał w areszcie i w pewnym momencie poprosił o wizytę u lekarza, ponieważ twierdził, że potrzebuje leków. Jeszcze tego samego dnia wraz ze wspólnikiem podjął próbę ucieczki z więzienia przez okno szpitala, wcześniej odwracając uwagę lekarza. Obu mężczyznom udało się wydostać na zewnątrz, jednak tam zostali zauważeni przez strażników więziennych, którzy zaczęli do nich strzelać. Carlosowi udało się uciec bez szwanku, jednak jego kolega został raniony kulą. Ostatecznie Pucz spędził na wolności trzy dni, Zanim został namierzony i ponownie trafił za kraty. Jego proces rozpoczął się w 1980 roku. Carlos Robledo Pucz był oskarżony o 11 zabójstw, jedno usiłowanie zabójstwa, 17 napadów, dwa porwania i dwie kradzieże. Jego proces był sensacją na skalę całego kraju. Temat psychopatycznego mordercy Narcyza o twarzy dziecka przez wiele miesięcy gościł na pierwszych stronach gazet. Prasa nadała mu wymowne pseudonimy – Anioł Śmierci i Czarny Anioł. W gazecie Kronika pojawiła się wiadomość o jego zatrzymaniu zatytułowana Szakal, zabite 11 osób. Artykułowi towarzyszyło zdjęcie Carlosa z podpisem Tak wygląda bestia. W jednej chwili chłopak zyskał sławę godną gwiazdy filmowej. Stał się wręcz celebrytą. Nie miał także poczucia winy ani wyrzutów sumienia. Część treści akt sporządzonych przez psychiatrę, który badał chłopaka, została ujawniona podczas rozprawy. Zdaniem lekarza, Carlos pochodził z dobrego, kompletnego domu, w którym nie było niesprzyjających warunków bytowych czy moralnych. Nie było także żadnych ograniczeń ekonomicznych, braku pracy, nieszczęścia, konfliktów, chorób czy rozwiązłości. Carlos nie był nigdy źle traktowany i nie doświadczał przemocy w żadnej formie ze strony swoich rodziców. Dlatego tym bardziej zaskakujące było to, że wybrał taką właśnie ścieżkę życiową. Jego ojciec Wiktor podkreślił również, że syn zabił znacznie więcej niż te 11 osób, ponieważ odbierając życie swoim ofiarom, zabił również ich rodziny, a także swoich własnych rodziców. W lipcu 2000 roku Carlos uzyskał prawo do zwolnienia warunkowego, jednak nie skorzystał z niego. Postanowił spróbować dopiero 8 lat później. 27 maja 2008 roku złożył wniosek o zwolnienie warunkowe, jednak sędzia, który go rozpatrywał, odmówił udzielenia zwolnienia, uznając, że mężczyzna stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. W listopadzie 2013 roku Pucz poprosił o rewizję wyroku lub w przeciwnym razie o wykonanie egzekucji z zastrzykiem śmierci, mimo że kara śmierci nie była legalna w Argentynie. Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości odrzucił zarówno wniosek o rewizję, jak i wniosek o wykonanie kary śmierci. Matka Carlosa, Aida, przeżyła dwie próby samobójcze i trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie zmarła w 1993 roku, a jego ojciec, Wiktor, zmarł w 2005 Przez wiele lat swojego pobytu w więzieniu, Carlos nie dopuszczał do siebie żadnych dziennikarzy, ponieważ obwiniał ich za to, że jego matka chciała odebrać sobie życie. Nikt także nie odwiedzał go w więzieniu, nawet żadni krewni. Ostatecznie jednak Carlos postanowił porozmawiać z jednym dziennikarzem, jednak chodziło o konkretną osobę o Rodolfo Palaciosa, zwanego Skrybą Zaświatów, ponieważ miał na swoim koncie ponad setkę wywiadów ze złodziejami i seryjnymi mordercami. Rodolfo odwiedził Carlosa w sumie ponad dziesięć razy i wspomniał, że po spotkaniach z nim czuł, że nigdy już nie będzie taki sam. Z czasem skazany polubił dziennikarza na tyle, że nawet podarował mu w prezencie swoje rysunki i powiedział, że uważa go za swojego przyjaciela. W miarę upływu czasu, Carlos stwierdził, że chce, aby Rodolfo został jego biografem, a nawet zadeklarował, że gdy wyjdzie z więzienia, to chce z nim zamieszkać. Palacios napisał książkę o Carlosie pod tytułem Czarny Anioł, jednak skazanemu nie spodobała się treść publikacji i wysłał autorowi wiadomość, w której groził, że gdy wyjdzie na wolność, to go zastrzeli. W 2018 roku we współpracy Pedro Almodovara i Luisa Ortegi powstał film biograficzny pod tytułem Anioł, w którym w rolę Carlosa wcielił się Lorenzo Ferro. Na ten moment Carlos wciąż przebywa w więzieniu, już od 50 lat, co czyni go najdłużej będącym za kratami więźniem w historii Argentyny. I to jest już koniec tej sprawy, która jest wyjątkowo przerażająca i pełna ludzkich tragedii, do których nigdy nie powinno dojść. Czy słyszeliście wcześniej o Karlosie? Ja muszę przyznać, że mimo, że jest on jednym z najbardziej znanych światowych seryjnych morderców, to dowiedziałam się o jego istnieniu dopiero niedawno. Na pewno jest to przykład, na którym można analizować tajniki ludzkiej natury i to, skąd w niektórych ludziach bierze się zło ponieważ w przypadku Carlosa w jego dzieciństwie nie było żadnych typowych oznak czy traum charakterystycznych dla późniejszych sprawców. Jeśli macie propozycje, o jakich innych sprawach mógłbym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!